0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed voor de kijker die wil luisteren en de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar Simone Kersenboom uit 1984, een beroemd boek.
1: Ja, dat klopt. Ja, maar je noemt wel meteen mijn, uh, mijn verjaardag hè? en dat is heel onbeleefd om dat bij een vrouw te doen.
0: Ik noem een jaartal en een boek van George Orwell. En volgens mij uh, noemt de partijleider van uh, Forum voor Democratie... de partij uh, waar je Kamerlid van bent, uh, ook George Orwell regelmatig de afgelopen twee jaar.
1: Ja, dat klopt. dat hoort er wel een beetje bij. Hij is heel dystopisch. Een heel dystopisch boek... En, uh, en een hele dystopische wereld waarin we nu leven.
0: Je komt uit een, een ander land. Uh, uit wat voor gezin kom je? En welk land?
1: Ja, ja, nou, uh, ik ben gewoon in Nederland geboren uiteindelijk. Uh, dus ja, mijn paspoort zegt gewoon dat ik een Nederlander ben. Ik heb maar één paspoort, ik heb geen tweede paspoort. Dus gelukkig mag ik hier blijven van de PVV, is ook wel fijn. Uh, <laughs> nee, uh, mijn moeder is Zuid-Afrikaans, uh, mijn vader is Nederlands. Um, ja, mijn vader heeft mijn moeder uh, in de jaren zeventig in zuid afrika ontmoet. mijn vader is een baggerboer. Uh, die, die was daar bezig in de jaren zeventig uh, om de haven van Port Elizabeth uit te graven. Daar, ze, daar heeft hij mijn moeder ontmoet. Love at first sight blijkbaar, zoals ik uh, het gehoord heb van mijn ouders. En toen moest mijn vader uiteindelijk terug naar Nederland. En hebben ze elkaar een tijdje niet meer gesproken. Want ja, het was de jaren zeventig. Er waren geen apps, geen e-mails. Dus alles was heel lastig via brief en kaartjes. En telefoontjes die toen nog heel duur waren, denk ik. En ze hebben een tijdje geen contact meer gehad. En toen opeens had mijn moeder mijn vader een kerstkaart gestuurd. En mijn vader is gewoon meteen naar zuid Afrika vertrokken en is mijn moeder gaan halen.
0: Dat, uh, hoeveel zat dat tussen? Hoeveel tijd?
1: Dat weet ik niet. Ongeveer een jaar of zo. Twee jaar dat dat toch tussen zat. Oh. Ja, dus, uh, ja, dus uh, soms blijft liefde toch gewoon een beetje hangen in het hart. Uh, dat je en heeft ooit verteld
0: wat er toen gebeurd was met die love on first sight in Zuid-Afrika...
1: Nee, nee, nee. Ik denk dat mijn ouders best wel feestbeesten waren... en dat ze me dat niet durven te vertellen. <laughs> ze wilden gewoon dat ik heel net blijf... en dat ik geen slechte ideeën van mijn ouders over heb. Dus uh, ik heb daar nooit veel van gehoord. Mijn vader heeft me wel een keer uh, met... Gewoon, ik ging altijd op zondag ging ik altijd met mijn vader. Um, gingen we een coastal drive. Hè, want Port Elizabeth dat ligt aan de Atlantische Oceaan. Ja, en dan ging ik als mijn vader thuis was van zijn werk... gingen we op zondagen altijd gewoon met de auto... reden we langs de kust, gingen we ergens lunchen... En ja, een paar keer heeft hij me ook laten zien waar hij gewoond heeft... toen hij in Zuid-Afrika woonde. Uh, dat was dan het centrum van uh, Port Elizabeth. En ja, dan vertelde hij me altijd de verhalen van uh, wat ze allemaal deden... en hoeveel kreeft ze gegeten hadden, dat helemaal niks kostte toen. Ja, en ik denk dat mijn vader daar ook nog hele mooie herinneringen aan heeft van zijn tijd. Uh, toen hij nog jong was en werkte in Zuid-Afrika.
0: Ja, en hij haalde daar een vrouw op.
1: Ja, klopt. Jouw moeder. Ja, ja, mijn moeder... Nou, mijn moeder is natuurlijk ook gewoon een typisch Afrikaans verhaal. Er zat een Afrikaanse moeder, Engelse vader. Um, haar vader was best wel op een jonge leeftijd gestorven. Dus mijn oma had, moest voor vijf kinderen zorgen. Ja, Ze was een, uh, een verpleegster in een snoepfabriek. Dus ze mocht uh, af en toe wat snoepjes meenemen voor de kinderen. Maar uiteindelijk zijn die vijf kinderen gewoon opgegroeid. Best wel een klein flatje.
0: Een verpleegster in een snoepfabriek, dat snap ik ja.
1: Ja, ja, ze hadden waarschijnlijk ook gewoon uh, al die normale health and safety regulations uh, toen der tijd. Dus uh, zij was gewoon de uh, uh, company nurse. Uh, dus als okay. er een ongelukje was, uh, mocht, mocht zij dat uh, verzorgen. Ja, dus uh, mijn, uh, mijn, mijn, mijn opa was overleden toen mijn moeder 12 of 13 was. Best wel op een jonge leeftijd. Ja, dus zij zijn nogal ja, gewoon zonder vader opgegroeid maar ja, met mijn oma, maar gewoon een mooie Afrikaner uh, buurt in Port Elizabeth. Ja, en, en er was ook heel veel gevoel voor gemeenschap toen de tijd. Dus iedereen zorgde een beetje voor elkaar.
0: En, en toen ontmoetten ze, ontmoeten. Ontmoeten ze ja. een meneer uit... Uh... Uit Nederland? Uit een Nederland? baggerboer.
1: Een baggerboer, ja. Een baggeraar dus. Ja, ja dus zijn mijn vader eh, noemde dat altijd een baggerboer. En ik weet niet of dat gewoon lingo is uit die wereld zelf. Maar ik ben altijd opgegroeid met het woord een baggerboer.
0: En wat deed hij precies dan? Euh, baggeren of uh, iets anders op die schepen?
1: Nou, mijn vader was 15 toen hij naar de zeevaartschool uh, is gegaan. Maar hij heeft zichzelf gewoon helemaal van de bottom-up uh, tot kaptein opgewerkt uiteindelijk. Dus ik denk dat hij inmiddels... Uh, die, hij is nu uh, met pensioen, maar ik denk dat hij met zijn lange service uh, in de zeevaart een beetje alle posities heeft bekleed. En uiteindelijk? Ja, tot kapitein. Hm. Uh, hij is kapitein geworden en dat heeft hij een paar jaar gedaan. En dan uh, nu gewoon lekker met pensioen in Zuid-Afrika.
0: Uh, en jij ging daarheen, uh, maar je, had gewoon hier, je bent hier in Roosendaal geboren, geloof ik.
1: Ja, ja, het klopt. Ja. Ik ben in Roosendaal geboren, maar mijn vader heeft altijd gewoon enorme liefde voor Zuid-Afrika gehad. Um, al sinds dat hij klein was. Mijn moeder was minder enthousiast om naar Zuid-Afrika te verhuizen. Maar ja, het, Zuid die Afrika was blij heeft... dat
0: ze in Nederland was.
1: Ja, die was heel blij dat ze in Nederland was en had eigenlijk ook haar leven hier opgebouwd en met kinderen. Vrienden en vriendinnen gemaakt.
0: Nederlands en... sprak ze al natuurlijk. Ja,
1: ze sprak, ja, kijk, van, ze sprak natuurlijk Afrikaans. Maar mijn moeder dus Nederlands is eigenlijk best wel goed. Um, alhoewel, uh, toen, ik, uh, toen ik klein was... voordat ik naar school ging... had ik zelf al een probleem met het uitspreken van de SCH. De sch school. Uh, ja, want in Afrikaans is het gewoon skip en school. Ze hebben de SCH niet. Ja, in Nederlands dus wel. Dus toen ik heel klein was, was het voor mij ook skip in plaats van schip of school in plaats van school.
0: Dus je sprak meer Zuid-Afrikaans dan Nederlands? Of Hoe ging dat dan? Want... Nou, ik
1: denk dat het een beetje een mengelmoes was. Want ja, ik sprak gewoon Nederlands, maar dan met een paar Afrikaanse peculiarities, denk ik. Ja, ik ben gewoon volledig drietalig opgegroeid, want mijn moeder sprak Nederlands tegen mijn Afrikaans... Vader Nederlands, Nederlandse familie, Nederlandse vriendjes en vriendinnetjes.
0: Maar je zat op school in Nederland.
1: Ja, ja klopt. Maar ja. daarom was ik ook gewoon heel goed in Engels uh, op school. Ja, ja.
0: En, maar uh, uh, dan viel de leraren toch ook op? Maar goed, dan Ja. Uh, dochter van een ja. gemengd gezin.
1: Ja, ja, ik kreeg er ook de punten voor in het Engels. Dus uh, ja, <laughs> het was een van de makkelijkere vakken, gelukkig.
0: Ja. Uh, ging dat makkelijk, school?
1: In Nederland? Ja. Uh, ja, zeker. Ja, ik had gewoon een paar vakken waar ik altijd heel veel voor gevoel heb gehad. Maar ja, ik kom gewoon van de, geestes, van de geesteswetenschappen, dus geschiedenis. Nederlands was ik ook bizar goed in. Talen waren... Ja, Engels, Nederlands, ja, wiskunde was altijd maar een uh, zwaktepunt punt voor mij. <laughs> dat was mijn hele leven al zo. Ook op high school vond ik dat best wel lastig. Ik heb het wel als vak genomen, de hele...
0: Is er nog... Uh, zijn er nog broers en zusters?
1: Ja, ik heb een jonger broertje, die is acht jaar jonger. Ja, ik pest hem altijd een beetje, dat hij een beetje de accident van de familie was. Ja, acht jaar jonger. Ik was ooit bedoeld dat ik een enig kind zou zijn. Dat heb ik ook heel lang genoten, vooral in Nederland, omdat ik geen neefjes of nichtjes had. Dus ja, als je echt de enige kind bent in een hele familie, ja, dan word je best wel spoiled.
0: Dus ja, ver verwend. Verwend, uh, ja. Uh, er kwam ineens een broer die... Uh...
1: Ja, nee, maar ik vind mijn broertje wel heel leuk, hoor. We, komen, we hebben ook gewoon een hele goede relatie, dus.
0: Maar die broer, die woont in Zuid-Afrika, denk ik.
1: Ja, die woont nog steeds in Zuid-Afrika, ja. Kijk, hij was drie toen hij emigreerde. Ja, dus hij spreekt, al, hij spreekt geen Nederlands meer. Um, hij spreekt toevallig ook geen Afrikaans. een complete Engelse school geweest. Um, ja, want uiteindelijk, ja, in mijn familie... zijn we ook Nederlands uh, niet meer blijven spreken. Gewoon dat we allemaal... Ja, de kinderen waren nog klein, ik was twaalf... mijn broertje was drie... Ja, op een gegeven moment integreer je wel gewoon helemaal in die gemeenschap.
0: Even kijken, wie heeft nou welke paspoorten dan? Want uh, dan heeft die broer, heeft die nou een Nederlands paspoort? Of?
1: Ja, mijn vader, mijn broertje en ik hebben alleen maar een Nederlands paspoort. Uh, alleen mijn moeder heeft een Zuid-Afrikaans en een Nederlands paspoort. Dus
0: ze zijn eigenlijk toch in Zuid-Afrika buitenlanders?
1: Ja, we zijn permanent residents in Zuid-Afrika. Ja, klopt. Okay. Zou en, je niet merken.
0: Nee, en een, een verscheurd gezin. Want ja. waarom kies je dan toch voor Nederland?
1: Ja, eigenlijk ja. Nederland bleef wel altijd een beetje mijn thuis. hoor. Ik wist altijd dat er hier een land op mij, uh, voor mij klaar stond. Maar ja, ik, uh, ik ben afgestudeerd in Zuid-Afrika. Ik heb een PhD daar afgerond. Maar in Zuid-Afrika heb je natuurlijk ook last van affirmative action. Um, dat is die rechtstaande actie. Dus uh, binnen de universiteit is er een puntensysteem voor uh, het aannemingsbeleid... Dus ja, een zwarte vrouw zou heel veel punten krijgen. Een zwarte man, een kleurlingvrouw. Zuid-Afrika is heel erg op ras uh, gefocust. Daar hebben ze echt een obsessie mee. Dus er is een hele hiërarchie van zwart, kleurling, Indies, Chinees. Ja, en helaas, um, omdat ik ten eerste geen Zuid-Afrikaan ben, krijgt mijn universiteit, geen punten om mij aan te stellen. Ja, en, mijn, en laten we heel eerlijk zijn: geschiedenisdepartementen in Zuid-Afrika zijn voornamelijk blank omdat ja, zwarte mensen die afstuderen met een PhD in geschiedenis, die gaan niet lesgeven op universiteit. Die gaan voor de overheid werken, want dan kun je veel, veel, veel meer verdienen. Ja, dus wie blijft er achter de universiteit? Het zijn vooral dan die blanke, oudere mannen. Ja, en dat moest natuurlijk veranderen, het beeld moest gaan veranderen. Dus ze konden mij helaas niet aannemen.
0: Ja, want je kwam eigenlijk uh, naar Zuid-Afrika op het moment dat daar de omslag was van het uh, ene apartheidssysteem naar het... ...omgedraaide systeem ja. ...of iets... Hoe, 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 hoe ...ja, dat, het ja, dat
1: klopt. Ja, ik, um, we zijn in 1996 uh, naar Zuid-Afrika geëmigreerd. Dus ja, dat is twee jaar... na de eerste democratische verkiezingen in Zuid-Afrika. Ja, maar sindsdien is het gewoon... ...heel langzaam aan... ...meer en meer rasgerelateerde wetgeving... ...in Zuid-Afrika... Um, ...van toepassing gekomen. Ja, dat je nu gewoon... Ja, ...in een land leeft... ...dat meer rasgerelateerde wetgeving heeft... ...dan tijdens apartheid... Dus ja, blanken worden nu gewoon systematisch gediscrimineerd in Zuid-Afrika. En dat is gewoon een werkelijkheid. En dat, is, dat kun je factchecken, dat is gewoon zo.
0: Dus je was op die universiteit uh, ja. succesvol. Uh, je haalde een dokterstitel uh, uh, historica, geloof ik. Ja. ja. Um, maar je kon niet aan het werk, of in ieder geval niet op de universiteit. Nee, dus niet dat de... is de reden dat je weer naar Nederland kwam?
1: Ja, op een gegeven moment dacht ik: weet je. Als dit land mij niet wil, nou dan pak ik gewoon mijn koffer en dan ga ik naar mijn andere thuis.
0: Nou, Wat vonden en, ze daar thuis van?
1: Ja, mijn moeder vond het heel moeilijk. Um, mijn vader was daar meer positief over. Maar ja, het is gewoon een realiteit voor veel ouders in Zuid-Afrika op het moment dat ze gewoon beseffen dat als ze een beter leven willen voor hun kind, dat, dat, kind, dat, je, dat, dat, dat je uiteindelijk afscheid moet nemen van dat kind. Dat gaat, Zuid jonge Zuid-Afrikanen gaan voornamelijk naar Engeland. Ze gaan naar Australië, ze gaan naar Nieuw-Zeeland, ze komen naar Nederland. Maar dat ja. zijn
0: dan de blanken?
1: Voornamelijk, ja. ja. ja voornamelijk. Er zitten natuurlijk ook heel veel zwarte. en andere mensen komen ook naar, uh, naar het westen eigenlijk. Zo mag je het gewoon noemen. Om een beter leven te zoeken, minder criminaliteit. Um, meer, um, ja, vooral voor blanken zijn er meer um, um, opportunities. Um.
0: Hm. Want dat leven, uh, je was gewend in Roosendaal te wonen. Ja. <coughs> Toen zat je ineens in Zuid-Afrika... Een heel ander soort van wonen.
1: Ja, ja, ik kan me nog heel goed herinneren dat um, toen mijn ouders een nieuw huis hadden gekocht. En mijn moeder was er best uh, paranoïde over. Ze moesten echt, als we s'avonds gingen slapen, als mijn vader niet thuis was. Want kijk, hij was natuurlijk heel vaak um, ergens in de wereld op het schip uh, acht weken weg van thuis. Dus wij waren alleen thuis. En mijn moeder s'avonds echt, we moesten, iedereen moest zijn uh, deuren op slot doen voordat we gingen slapen. Mijn moeder schok voor, voor ieder geluid, want natuurlijk criminaliteit is criminaliteit enorm omhoog gegaan. De criminaliteit is enorm omhoog gegaan in Zuid-Afrika de laatste dertig jaar. en Tot schrikbarend hoog eigenlijk. Ja, en op een gegeven moment begon dat zich uit te breiden met een hek om het huis. En we wonen gewoon in een hele normale buurt. Maar dat zag je gewoon bij alle huizen in de buurt gewoon gebeuren. Die eerste tien jaar dat wij daar woonden. Is gewoon, er gaan hekken om het huis, muren om het huis. Iedereen krijgt private security. Want ja, je, je hoeft niet op de politie te wachten als er iets gebeurt. Want die, die komen of niet, of het duurt een uur of twee. Dus iedereen heeft gewoon private security, alarmsystemen, tralies voor de ramen, voor de deuren. Ja, ook nog wel een hek tussen de slaapkamer en de, en de rest van het huis. Voor Als je s'nachts gaat slapen, dat, dat de slaapkamers veilig zijn mocht er iemand het huis binnenkomen. Ja, en het ergste daarvan is, is dat dat gewoon normaal wordt.
0: Maar vond je dat ook normaal? Uh, moest je eraan wennen?
1: Nee, ik, 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 weet, ik kan me niet goed herinneren dat ik dat heel abnormaal vond. Je moest opeens wel wat voorzichtiger zijn. En je kon je ramen niet openlaten als je ging slapen. Allemaal van die kleine dingetjes. Maar ja, als je kind bent, dat, dat, dat accepteer je die veranderingen gewoon zo snel. Ja, en, en, en het wordt heel snel normaal.
0: Maar je gaat uh, met kinderen. Uh... Keurige kleertjes, netjes gekamd. Dat moet allemaal met uniformen. En, uh, het Engelse systeem, uh, ja. uh, strenge school. Uh, dan ga je naar die scholen toe, ook al in een andere setting. Hè? Hoe kom je op die school dan? Vanuit dat huis? Dat is natuurlijk ook onveilig dan, de ja. straat over.
1: Nou, dat viel best wel mee. Ik woonde heel dicht bij mijn school, dus ik mocht gewoon naar school lopen. Maar op een gegeven moment werden ook heel veel. Dat um, was, was na mijn tijd, maar uh, dat. Um, Kinderen vooral werden aangevallen voor hun uh, mobiele telefoons. Dus dat is ook natuurlijk gestopt. Maar in mijn tijd kon ik gewoon nog wel naar school lopen. Ja, het was 200 meter naar mijn school of zo. Dus dat viel best wel mee. Maar ja, we hebben natuurlijk geen cultuur in Zuid-Afrika... dat je met de fiets overal naartoe gaat. Hè? Kinderen in Nederland hebben enorm veel vrijheid... omdat ze gewoon met de fiets overal naartoe kunnen. Ik weet het nog heel goed, hè. Ik mocht met de fiets naar school, naar het zwembad... Even de stad in met de vriendinnetjes. Ja, ik was twaalf en dan ga je dat soort dingen doen.
0: Dragen wat je wil op school.
1: Dragen wat je wil op school, dat is ja. natuurlijk ook heel anders. Ja, in Zuid-Afrika heb je die vrijheid gewoon niet als kind. We hebben wel grote tuinen waar je kunt spelen als je klein bent. Maar op een gegeven moment als je een tiener wordt, ja, dan, ben, dan moeten je ouders je maar naar de shopping mall nemen. Want dat is een beetje de enige outlet um, die kinderen op die leeftijd hebben in Zuid-Afrika. Ja, en dat is best wel triest. Dan, ga je, dan word je een beetje een molrette, zoals ze dat noemen. Dan ga je dat gewoon het winkelcentrum ontvangen. Ja, ja, klopt. Een beetje dezelfde cultuur.
0: Wat is dat? dat is er is geen uitgaansleven. Dat is er toch wel?
1: Ja, maar dat is pas als je 18 bent. Oh, op die fiets. Ja, dus de, de, de tijd dat je een puber bent... Ja, je mag naar de kerk gaan. <laughs> ja, je mag naar de shopping mall gaan. Je mag naar de film gaan. Ja, dan... Ik woonde gelukkig aan de kust. Dus wij mochten ook naar de beachfront... Dan hadden ze op een zondag altijd van die winkeltjes uh, staan. En dat mocht wel.
0: En naar de kerk deden jullie dat?
1: Uh, ik wel, ja. ja. Mijn ouders niet zozeer. Maar uh, ja, ik, ik, uh, ging regel, ik ging bijna elke zondag naar de kerk.
0: Ja, ik kijk ja. erbij alsof je ervoor schaamt.
1: <laughs> ja, de katholieke nee. kerk,
0: neem ik aan. Nee, nee, mee? nee,
1: het was uh, een Protestant, uh, protestantse kerk. Ja, nee. Ja, ik, kom uit de, ik kom uit een katholieke achtergrond. Maar ja. ik ging naar de protestantse kerk.
0: Hoe kwam dat? Ik bedoel, hoe kwam je op die, die protestantenkerkers? Dat heeft ook, het maken met Zuid-Afrika? Ook
1: gewoon via school. Uh, wij hadden op school nog um, elke woensdagochtend... en uh, donderdag en vrijdagochtend hadden we uh, Bible class, voordat we met school begonnen. En op school zongen we ook hymns. Hè. We hadden op maandagochtend een assembly. Moet je ook? gingen we ook die hymns zingen. Ja, um, religieuze liederen. Ja, religieuze liederen. Um, hè, we, 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 ze bidden nog op school... Je krijgt gewoon de lessen van de Bijbel mee. Dat hoort er gewoon allemaal bij. En dat is heel normaal. En vooral voor onder de jongeren is er een hele grote jeugdbeweging... die ook zich ook binnen de kerk beweegt. Dus dat jongeren zich daarbij kunnen aansluiten... en leuke dingen doen met andere jongeren. Ja, omdat wij die vrijheid niet hebben om andere dingen te gaan doen. Ja, en de meeste Afrikaners worden echt heel streng opgevoed. Dus die gaan ook echt niet drinken of ergens naartoe... voordat ze 18 zijn en dat het mag. Ja, dan, dan is dat één manier om iets te kunnen en mogen doen. En ik ging dus, omdat ik bij de kerk betrokken was... had ik elke woensdag uh, zo'n bijbelgroepje. Uh, ja, dan kwam je samen met jongeren... en dan ging je bij iemand thuis uh, koffie drinken... en het over de bijbel hebben.
0: Hm, maar ben je ja. inderdaad religieus? Of was het een outlet om... Ik ga nu ook Afrikaans praten. Of was het een, <laughs> een, uh, een manier om uh, een sociaal leven te hebben?
1: Ik denk een beetje beide, hoor. Want uh, ja, ik voelde me wel heel religieus... en ik las ook mijn bijbel elke avond... Maar dat was een beetje een bijproduct, denk ik, van ten eerste aansluiten... omdat je een beetje meer sociaal leven wilt, buiten school. Want ja, ons schoolleven is ook heel druk, omdat ja, in Zuid-Afrika... het is niet alleen dat je naar de klas gaat, onze scholen zijn echt gemeenschappen. Um, we waren verplicht om sport te doen, dus je moest een sport spelen... dat doe je altijd na school en op school, Want we hebben natuurlijk al die hele grote velden... Um, ja, we hadden, je, mo je moest ook een hobby kiezen op school. En dat werd dan ook aan het einde van de dag. Moest je dan weer iets gaan doen. Dat kon echt, al het, wat je allemaal kan denken, van EHBO tot Etiquette. Ja, dat waren allemaal van die, van die kleine dingen waardoor wij altijd bij de school betrokken waren. Ja, en, en, en ja, dat, ik moet zeggen, dat, dat, dat mis ik wel een beetje hier uh, in Nederland. Dat ja, idee maar van je gemeenschap. Ja, kwam uit een heel
0: andere uh, setting, ja. hè. School, ja, het is... Uh... Je, en jij tegen de leraar en weet ik wat allemaal.
1: Ja, precies. En dus in Zuid Afrika is dat echt heel anders in ons systeem. Want ja, als een leraar de klas binnenloopt, moet je opstaan. Say good morning, sir, or good morning, ma'am. Ja, leraar wordt op de achternaam aangesproken, of sir of ma'am. Je moest altijd een rijtje gaan staan voordat je de klas binnen mocht.
0: Ja, en en heel zwaar onderwijs, vergeleken met hier.
1: Ja, Normaal onderwijs.
0: Nou ja, ik bedoel ja, wij
1: focussen nog gewoon op de vakken. Dat. dat eh, hier krijg je al die rare dingen erbij, zoals maatschappijleer. En bij ons was het gewoon ja, Engels, Afrikaans, wiskunde, scheikunde, geschiedenis, aardrijkskunde. Ja.
0: En de geschiedenis beviel het best.
1: Ja, bij mij wel in ieder geval. Ja. ja, het was wel een van mijn beste vakken, samen met Afrikaans.
0: Je spreekt erover alsof je uh, dat leven, uh, dat hele strenge, ja, haast orthodoxe leven, meer apprecieert dan de vrijheid hier. Of de, de, de nonchalance van, van ja, trek maar wat aan, het is altijd goed.
1: Ja, ik denk uiteindelijk, toen ik een tiener was... Hè, je klaagt altijd over je uniform, dat het zo saai is. Maar ik denk dat het uiteindelijk wel betere burgers eh, creëert. Hè. Dat idee van gemeenschap op school, dat je bij altijd bij elkaar en voor elkaar zorgt. Dat je onderdeel bent van iets. En Dat laat de uniformen zien, dat laat die assemblies op een maandagochtend zien... Dat je onderdeel bent van iets. En dat is iets dat wij, denk ik, in Nederland kwijt zijn geraakt. We zijn heel individualistisch geworden. En dat laat zich ook kenmerken in de samenleving. Kijk, in Zuid-Afrika gaan heel veel dingen fout. Maar als je kijkt naar wat de Afrikaners nu doen... en die zijn bezig om... die zeggen, wij zijn van dit land, wij laten ons niet wegjagen. Dus wat ze doen, ze zijn dingen zelf aan het bouwen. Ze zijn universiteiten aan het bouwen... Ze zorgen voor hun eigen veiligheid, hun eigen sociale welvaart, hun eigen economie. Daar zijn ze allemaal mee bezig, maar omdat ze vanuit gemeenschap denken. En dat is dat, we, dat je in Zuid-Afrika meekrijgt vanaf dat je kind bent. Dat je onderdeel bent van iets groter dan jezelf. En, denk, ja, en, en dat mis ik. Um, als je dat ook ziet in de scholen nu in Nederland. Hè, dat idee dat, we, dat, dat dat paasontbijt te veel wordt, dat het te veel voor de leraren. Ik heb eigenlijk nog een hele mooie herinnering... aan mijn katholieke basisschool in Nederland. Kerststukjes, we gingen naar de kinderboerderijen met de kerst... om kerststukjes te maken. Met Pasen, ja, als palmpasen natuurlijk in het katholieke zuiden. Dan kreeg je zo'n stok en dan mocht je een broodje bakken... Dus dat een kuikentje of zo was.
0: Palmpasen, pan, eikoerij.
1: Ja, ja, en, en, en ik heb daar nog hele mooie herinneringen aan. Ze zijn gewoon dat gevoel creëren... dat, dat, dat je roots hebt ergens, je wortels hebt ergens... Dat, je, nou, dat, dat, dat de geschiedenis verder gaat dan jij zelf, dat alles die dingen betekenis hebben. Wel dat...
0: raar, want je, je komt toch uit een verscheurd gezin, want uh, op enig moment denk je toch, ik uh, ga naar Nederland, terwijl je broer blijft daar, en je ouders.
1: Ja, maar ik denk dat we de punt al besproken hebben. Nee,
0: dat nee, niet. Nee. Er komt op het ah. enige moment, hè, de studie, uh, uh, geschiedenis doe je. Ja. En je had daar dus gewoon eigenlijk kunnen blijven als uh, dokter in de geschiedenis.
1: Ja, dat was natuurlijk een beetje lastig, omdat ik geen baan kon vinden... door, um, door huidskleur en door het feit dat ik geen zuid Afrikaner was. Want ja, in de universiteit heb je dus dat puntensysteem... Um, en dat is gebaseerd op ras. Dus een zwart, als je een vrouw, zwarte vrouw aanstelt, krijg je zoveel punten. Zwarte man zoveel punten. Helemaal op ras gebaseerd, van top to bottom. Ja, en ik stond helemaal onderaan, omdat ik geen Zuid-Afrikaner ben, dat ook nog. Dus mijn universiteit kon mij niet aanstellen. Dus ik dacht, ja, weet je, dan uh, pak mijn koffer gewoon en dan ga ik wel naar mijn andere thuis. Ik heb een ander thuis en gelukkig spreek ik de taal. En dan ga ik het wel in Nederland proberen.
0: Hoe vonden je ouders en je broer dat?
1: Nou, mijn moeder had al wat meer moeilijkheid mee. Mijn vader was daar meer positief over. Ja, mijn broertje die vindt alles maar goed. Die heeft gewoon zo'n persoonlijkheid, die vindt het allemaal maar prima. Maar het is wel een realiteit die heel veel ouders in Zuid-Afrika mee geconfronteerd worden. Want en ze weten dat ook. Dat ze uiteindelijk omdat er zo weinig ja, mogelijkheden zijn voor, 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 voor vooral voor blanke kinderen in Zuid-Afrika qua werk dat ze uiteindelijk afscheid moeten nemen van hun kinderen. Ja, ze gunnen hun kinderen een betere toekomst. En ze beseffen dat, maar ja, het blijft natuurlijk moeilijk als ouder om afscheid te nemen van je kind. Want je weet niet wanneer dat kind terugkomt. Want kijk, veel um, blanke Zuid-Afrikaners, jonge blanke Zuid-Afrikaners, die gaan naar Engeland, die gaan naar Nederland, die gaan naar Australië, die gaan naar Nieuw-Zeeland. Om een beter leven um, te creëren voor zichzelf. En je merkt wel, heel veel mensen hebben dan wel heimwee naar Zuid-Afrika. Maar ik denk dat is een, dat is met iedereen. Hè? Je hebt altijd heimwee naar thuis. Dus Zuid-Afrika zit vol met gebroken families. En, en dat is gewoon helaas een realiteit eh, van modern Zuid-Afrika. Waar het gewoon niet alleen voor blanke kinderen is het moeilijk om werk te vinden. De hele economie stort gewoon in elkaar. Er is, er is geen focus op het creëren van banen. De overheid is zo corrupt... Dat gewoon, die zitten daar alleen maar om hun eigen zakken te vullen. Maar de rest van de bevolking crepeert gewoon in Zuid-Afrika op het moment. En dat is voor elke bevolkingslaag zo. Maar helaas is het voor Blanken nog moeilijker... omdat er zoveel rasgerelateerde wetgeving tegen hun gekanteld staan.
0: Maar nu zitten je ouders daar ja. en je broer en het Zuid-Afrikaanse deel van de familie. Je hebt hier nu alleen uh, het Nederlandse deel van je vaders familie ja. om je heen. Ja. En natuurlijk, uh, uh, ik mag je feliciteren, want je bent zwanger. Ja, klopt. Heel kort.
1: Ja, ja, nou... Uh, Hoeveel ben, maanden? Ik ben nu vier maanden zwanger. Oeps, ja. Ja, oeps, <laughs> ja, ja, dat dacht ik ook. <laughs> oh, nou ja, dat ja. was toch wel de bedoeling. Nou, nou, dat was niet echt de bedoeling, maar ja, soms, uh, soms gebeuren er gewoon dingen. Ja, uh, en dan, dan passen je je leven daaraan uh, aan. Maar we zijn wel gelukkig, hoor, dat uh, daar, daar niet van.
0: Je kan niet zomaar zwanger worden.
1: Nee. Nee, nee, dat klopt. Nee, maar het, het stond nog niet in de planning. Maar het is gewoon wat eerder gebeurd dan, uh, dan verwacht.
0: Je hebt een man, je bent getrouwd.
1: Ik ben verloofd. verloofd. Ja, Verloofd oh ja. net voor corona. En, uh, ja.
0: en toen kon je dat niet eens melden in Zuid-Afrika, althans niet persoonlijk.
1: Nee, nee, precies. Dus alles was altijd via... Ja.
0: Dat ja, moet ook wat, wat zijn. Want nu ga je dus wel echt dat verschil merken. Dat je ouders... Er niet zijn.
1: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen... en voor mijn ouders is het ook het moeilijkste geweest... Denk ik. is de zwangerschap. Want ja, dit is hun eerste kleinkind. En opeens moet je dat melden... gewoon via een whatsapp video call. van uh, hi, mom en dad. Ja, dus die dachten dat we gingen zeggen... dat we uiteindelijk gingen trouwen. Nou, dat was dus niet het nieuws. Dus we hebben een stapje overgeslagen. Maar ja, mijn moeder zat gewoon te huilen. Mijn ja. vader bijna ook. Ja, en ze missen natuurlijk ook die hele zwangerschap. Hè. Normaal is dat leuk, vooral voor een moeder om met haar dochter mee te gaan. En dan merk je opeens wel hoe groot die afstand is.
0: is um, ja, ja. onbetaalbaar ook.
1: Ja, ja, maar gelukkig ga ik nu in april weer naar Zuid-Afrika. En ik weet, mijn moeder is nog nooit terug geweest naar Nederland... sinds dat, ze, sinds dat we geëmigreerd zijn. Nu komt ze voor het eerst wel in september. Uh, dat is een uitgerekende datum. Dus dan komt ze komen ze wel naar Nederland. Dus... Ja, het, het maakt de wereld heel anders uh, opeens. Ik weet nou, me... opeens.
0: Ik bedoel, dat is die scheiding waar ik het net over had. Ja. Je hebt een totaal... Ja, je hoeft het niet als een probleem te zien... maar het nee. is toch anders dan ja. bij veel andere mensen. Je hebt een, niet een, alleen een worteling in Nederland... en een worteling hier met je uh, familie... ben je van jongs af aan kennelijk gewend. Ja. ben je wel gelukkig.
1: Ik ben zeker, ja. Ik ben wel gelukkig. Um, ik, ik zie het niet altijd als iets negatiefs. Ik, ik vind het juist mooi dat ik twee landen heb die ik thuis kan noemen uiteindelijk. Ik denk dat maakt je ook rijker als een persoon. Ja.
0: Maar uh, ik heb het ook over de familiebanden. Hè? Dat ga je, ja. dus, uh, je gaat nu een, een kind krijgen. Je, je ouders komen hier, maar op een gegeven moment moeten ze ook weer terug.
1: Ja. Ja, dat, dat is gewoon helaas een realiteit dat heel moeilijk is.
0: Hoe oud zijn ze, je ouders?
1: Mijn ouders zijn nu in de zestig.
0: Hmm, ouders, dat valt wel mee. Ja, nou
1: ja, het valt mee. Ja, ik ben zelf ook natuurlijk ook wat ouder voordat ik ben begonnen met, uh, met kinderen krijgen. Maar ze zijn gewoon zo blij daarover. Maar ja, weet je, mijn moeder heeft precies hetzelfde gedaan. Mijn ja. O ja, maar ik ben ook geboren in Nederland. En mijn oma heeft mij ook pas op 18 maanden voor de eerste keer gezien. Um, en daarna, een paar keer toen we op vakantie gingen naar Zuid-Afrika, en is dus uiteindelijk ook overleden toen ik tien was. Dus ja, die band heb je dan niet. Maar ja, het, misschien klinkt dat heel raar voor jou ernst, ik weet het niet. Maar voor mij is dit gewoon normaal.
0: Ja, het is de, dit, de is het, dit, dit,
1: dit is het leven. Dit is het leven zoals ik die invulling geef en zoals mijn familie die invulling geeft.
0: Uiteindelijk zijn ze trots op je, want net uh, lijkt mij, uh, PhD, uh, u bent dokter, mevrouw. In de, in, de, in, de geschiedkunde. Trouwens, in de geschiedenis, het proefschrift. Ging, ging dat, waar ging dat over?
1: Nou, dan moet ik toch even overschakelen naar het Engels hoor, want dat is heel lastig om. Nee,
0: nou ja, ook niet het hele proefschrift te horen, maar nee. wat was het onderwerp?
1: Ja, dat was dus de um, ja, post-foundational mythology creation of post-apartheid Zuid-Afrika. Dus ik heb gekeken naar de ontstaansmythes van de post-apartheid Zuid-Afrika. Dus na 1994, hoe heeft de ANC een nieuwe ontstaansmythe opgericht om zichzelf te legitimeren... omdat ze falen in het heden. Dus, dus hoe uh, hebben ze de geschiedenis aangegrepen en die herschreven uh, in het heden?
0: En toen ontmoette je hier in je nieuwe functie uh, bij, de, bij Forum voor Democratie Martin Bosma.
1: Ja, klopt. Die en meer dat... weet over Zuid-Afrika dan ik. Echt, waar? <laughs> ja, ik schaam me dood.
0: <laughs> maar ja, hij is ook wel heel erg uh, belezen zegt een intellectueel van de eerste orde.
1: Klopt, ja, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen... ik had nog zijn boeken... Minderheid in eigen land uh, gelezen. Want ik was nooit bewust... van de hoe ver de Nederlandse inmenging... in de Zuid-Afrikaanse geschiedenis... Uh, ja, hoe, hoe diep geworteld dat zat. Dus voor mij was dat ook best wel een openbaring, hoor, om dat boek te lezen. En ik dacht, nou... dat was ook wel fijn... dat een paar Nederlandse politieke partijen... bijna het burgeroorlog in Zuid-Afrika hebben uitgelokt.
0: en ja, toen... Maar hoe, hoe kom je dan... want uh, is dat... Uh, Beschrijft dat nou nationalisme of kolonialisme? Uh, uh, die studie?
1: Mijn, mijn proefschrift. Ja? Um, nee, dat, dat is post-apartheid nationalisme, dus rainbow ja, nationalisme, nationalism, zoals we dat noemen. Zuid-Afrika heeft gewoon een hele lange geschiedenis van nationalistische bewegingen. Ja? Van um, ja, de colonial nationalisme, wat alleen maar voor blanke mensen was. Afrikaan nationalisme. African nationalism. En, ja, en nu hebben we Rainbow Nationalism. En dat stort nu in elkaar, dus ik weet niet wat het volgende nationalisme gaat worden in Zuid-Afrika. Maar...
0: maar en dan kom je bij uh, het Forum terecht vanwege dat nationalisme? Of heeft dat er niks mee te maken?
1: Ja, dat heeft er eigenlijk alles mee te maken. Ja. Ik uh, weet nog heel goed dat. Um, ja, toen ik in 2000. Ik kwam in 2015 naar Nederland. 2017 waren de uh, Tweede Kamerverkiezingen. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik mocht stemmen nou, op wie ga ik stemmen? Nou, ik dacht, eerst PVV. En toen uh, gaf mijn vriend me het proefschrift van uh, Thierry, de aanval op de nazistaat. De Engelse versie had hij eigenlijk aan me gegeven, The Significance of Borders. Ja, en daar had uh, Thierry het over, het multiculturele nationalisme. Ik dacht, oké, okay, daar gaat mijn studie ook een beetje over. Hè, dat als je heel weinig dingen hebt die je bindt, dan oké. Okay, misschien moet dan het idee van het land mensen gaan binden en de identiteit van het land... Oké, okay, dat vind ik wel een hele, hele mooie manier om ook nee, in zei, Nederland... Uh,
0: ik denk dat ik hem citeer als hij zei uh, dat je een uh, laudator temporis acti bent.
1: <laughs> wow, ja, oké.
0: Okay. Uh, nou ja, iemand die nu de nu tijd van vroeger prijst. Ja, ja, dus, ja uh, dat
1: zeker, ja. ja. En, en, dan, en ik dacht, oké, okay, maar ik vond het ook gewoon heel leuk dat er iemand in de politiek zat die een proefschrift had geschreven. Dat is en die, die zo dat. intellectueel bezig was en ook een partaat oprichten was, dat juist... ...verder over dingen nadenkt. Dus uiteindelijk heb ik op forum gestemd. Ja, en daarna mocht je je actief aanmelden... ...voor de partij, heb je dat maar gedaan. Ja, en daar begon het hele... ...lange verhaal.
0: Maar actief aangemeld... ...en uh, toen viel je plotseling op... ...of hoe ging dat...
1: Nee, dat viel best wel mee. Hoor. We moesten uiteindelijk toen nog de...
0: Um... Je wilde echt lid van de partij worden, maar je wilde... Uh, ja, ik
1: wilde wat meer doen. doen. ja. ja okay. ik dacht nou... Wat,
0: wat deed je op dat moment?
1: We waren bezig met het opbouwen van uh, forum binnen de provincie. Nee, nee, ik
0: oh. maar wat deed je voor vak? Wat, 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 wat oh,
1: ik, ik werkte als vertaalster uh, bij een vertaalbureau in Maastricht.
0: En welke talen?
1: Van, alleen van Nederlands naar het Engels. Dat was enorm veel werk. Ja, dat is veel <laughs> in, werk. In die, in die talencombinatie. Ze ja, dus we weten voor het vertaalbureau en, ik, uh, en aan de zijkant waren we bezig met het opbouwen van de forum in de provincie.
0: Maar uh, als historica doe je dus niet iets? Nee, nee. Behalve, nee.
1: Nee, helaas niet. En ik denk dat dat uh, helaas met heel veel historici gebeurt. Hmm. Er is enorm weinig te doen in ons vak als je niet binnen de universiteit blijft. En als je eenmaal uit de universiteit bent, is het... Heel moeilijk om terug te gaan. Er
0: zijn ook niet zoveel die een proefschrift hebben geschreven, trouwens. Want ze heeft vaak dokter Andersen, hè? maar dat is terzijde.
1: Ja, dat klopt. Ja, in ja. Nederland hebben jullie, er zijn er nog heel veel verschillende titels. Hè? De DRS, ja. de IR, Daar moest ik ook nog even leren. Maar wat is een DRS nu?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, te lui om een proefschrift te schrijven, maar maakt
1: niet ah, uit. Ah, oké. Okay. Nee, in de Engelse wereld is het alleen maar, je bent een dokter.
0: Martin Tot... Bosma is overigens wel bezig met een proefschrift. Of, nee, ja. dat is af. Maar omdat hij van de PVV is, uh, komt het maar niet rond.
1: Ja, ik, ik heb het gehoord. En ja. uh, dat is natuurlijk heel triest. Want ik neem aan dat zijn proefschrift een van de best onderzochte proefschriften is van de laatste tijd. Dus...
0: Ja, <güls> de, 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 daarover gesproken. Uh, je bent aangesloten bij uh, een forum uh, als Kamerlid. Uh, Buitenland. Uh, Media. Ja. Uh, Handel.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Um, Mensen zullen je niet uh, makkelijk uh, herkennen, denk ik nog.
1: Nee, nee, maar ik ben ook niet iemand die heel graag de spotlight opzoekt. Um, ja, ik ben een blijf historicus. Je kunt mij gewoon uh, in een archief ergens opsluiten. En daar ben ik, denk ik, het meest gelukkig. Hm. Um, ik vind het gewoon fijn om gewoon mijn werk in alle rust en uh, stilte te doen. Nee, ik ben, uh, ik ben niet iemand die heel graag en heel snel uh, opstaat en voor de camera ja. verschijnt. Nee, nee maar dan
0: komt... Forum zit natuurlijk in de hoek waar alle klappen vallen, een ja. partij die eerst ineens heel veel stemmen wint en een beweging wordt en dan gebeuren er allerlei zaken, tot aan de dag van vandaag toe en morgen weer denk ik. De klappen vallen voornamelijk bij de pers waar het niet goed valt en dan, ja, dan, dan krimpen jullie in elkaar, gaan bij elkaar zitten, ik merk dat op die fractie ook en dan is het van, nou ja, wij... We doen het op onze manier en ze bekijken ja. het maar daarbuiten. Um, maar er zit er nou veel toekomst voor je in. Want heb je dezelfde problemen als bijvoorbeeld een PVV er heeft als uh, straks? Uh, welk nummer sta je op de lijst of dat weet je nog niet natuurlijk?
1: Straks? Ja, nu sta ik op vijf. Ja,
0: maar bedoel, voor ja. de verkiezingen wordt dat opnieuw toch uh, bekeken?
1: Oh, ja, ja, maar dat hebben we nog niet nee, snap gesproken. Ik, goed. Nee.
0: Vijf, zes zetels. Stel dat uh, Forum in elkaar zakt... Dan zit je dus, dan hoop ik dat je man... Uh, <laughs> ja.
1: ja, weet je, Ernst, uh, ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb er nog niet heel veel over nagedacht. Um, ja, zo, ik ben altijd iemand geweest, uh, I see it as it comes. Zelfs um, met mijn PhD, ik heb ook gewoon een koffer van 23 kilo mee naar Nederland genomen en ik dacht, uh, ik zie wel wat er gebeurt.
0: Ja, uh, maar je neemt toch een stap nu je ziet uh, wat ja. er met Forum, hè, wat er met PVV eerder is gebeurd... wat er nu met Forum gebeurt, betekent dat je hierna, als er een hierna is... Uh, ja. een carrière wel kunt schudden in Nederland.
1: Ja, in Nederland. Maar ik heb gelukkig uh, dat ik een tweede thuisland ja. heb. <laughs> dus, dus ik heb altijd mogelijkheden en, 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 en dat vind ik wel fijn. Dus, uh, ik, ben, ik ben niet heel gefocust op de politiek. Ik heb ook niet echt een passie om altijd in de politiek te blijven. Ik ben geen politiek dier.
0: Nee, ik had ook eerder um. verwacht dat... Uh, als ik het verhaal zo hoor ja. dat je in de directie van een grote maatschappij uh, iets zou gaan doen.
1: Ja, ik heb nog nooit echt over. Ik dacht altijd dat ik op in de universiteit zou eindigen. Ik dacht altijd, ik had altijd een heel romantisch beeld hè, van onderzoek doen en boeken schrijven en lesgeven. Maar ja, de universiteit is dat ook niet meer universiteit is ook maar gereduceerd tot een business. Um, dat is gewoon een bedrijf. En studenten zijn klanten. En een diploma is een product. En er zit heel veel administratie en bureaucratie achter. En, 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 en dat is bij mij ja, die passie. Dat, dat onderdrukt die passie in mij ook een beetje. Dat heb ik wel gemerkt. Ik heb altijd een heel romantisch beeld. Ja, en misschien dat ik toch ooit maar terug moet gaan naar boeken schrijven. En ja, dat kan misschien ergens lekker stil in de Limburgse heuvels... Uh, ja, of in die Karoo in Zuid-Afrika um, ik hou mijn opties altijd gewoon heel erg open. Ik ben niet heel gefocust op dit gaan we dit ga ik doen. En als het niet lukt, dan, dan kan niks meer.
0: Nou, nee, maar het is meer een, een, een vaststelling. Kijk, ja, vooral, ja, nee, ik begrijp nou, je. bent het, nu zwanger ja. dus in de toekomst. Uh, je gaat trouwen. Uh, ik weet niet uh, wat je man doet, of de toekomstige man. Ja. Uh, of die voor het hele gezin al genoeg binnenbrengt... zodat dat jij een boek kan schrijven straks. Maar uh, uh, de kans dat je... Uh, ja, of bij Forum doorgaat... want ja. dat wil je dan wel. Hè, bedoel, ja,
1: we hebben natuurlijk ook gewoon een hele leuke internationale tak bij Forum... die ik heel interessant vind... om internationale banden aan te halen. Dat vind ik, dat vind ik enorm leuk. Daar hou ik me ook heel veel bezig binnen Forum op het moment. Ja, ik, dus, er is gewoon... Een plethora, hè? in Engels mm -hmm. het Engels zou je zeggen, af, van opties. En in ja, het Afrikaans hebben ze altijd een hele leuke gezegde. Dan zeggen ze allemaal: alles zal recht
0: komen. Alles zal recht
1: komen. Het is
0: niet eens Zuid-Afrikaans, het is ook <laughs> vrij boers hier. Maar, <laughs> alles maar, zal maar recht het komen. is waar, alleen uh, ja. je neemt uh, bewust dus risico's. Ja. Want je hebt uh, je aangemeld bij de partij, vertelde je, je komt dan binnen en je wilde meer en dat kreeg je ook. Ja. Tot dat. Aan Kamerlid aan toe en statenfractieleider, geloof ik. Ja, Limburg. statenlid, ja. Um,
1: nee, maar ik denk je moet ook.
0: Maar je bent geen politiek dier.
1: Nee, maar ik denk.
0: Je wilde ik, iets ja. anders in die politiek.
1: Ik denk dat het juist. Hè, dat idee dat, 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 dat je je ook inzet voor iets wat gewoon heel belangrijk is. Kijk, we hebben natuurlijk ook gehad over dat idee van gemeenschapsgevoel. van ja, palmpasen en, en kerststukjes maken op school. En we zien natuurlijk allemaal heel langzaam aan wegklippen hier in Nederland. En ik denk dat dat was juist mijn grootste drijfveer was... om me wel politiek betrokken te maken in Nederland. Want kijk, je ziet natuurlijk hoe Zuid-Afrika eruit ziet als land. Wat er daar gebeurd is. Het Westen, Europa, Nederland volgt hetzelfde traject. Ja, en, en, en denk je gewoon een beetje als ervaringsdeskundige... misschien kan ik toch nog iets betekenen voor mijn geboorteland... om toch nog iets kleins... Proberen te behouden. En ja, misschien ben ik geen politiek dier... maar ik ben wel een ideologisch dier. En, en zit
0: je bij de juiste partij?
1: Dan, dan, als ik een ideologisch dier ben... ben ik absoluut bij de juiste partijen. Ja, daar, daar voel ik me echt wel heel sterk over. En daar ben ik ook zo blij... dat wij juist niet de hele tijd politiek nadenken... of hè, wat, wat, oh, wat is dit beste politieke move... dat we hier kunnen maken. We zeggen, nee, wij hebben gewoon standpunten... Wij geloven echt fundamenteel in iets en ja, daar blijven we bij staan. Ook al verliezen we eerste kamerleden, ook al, ook al betekent dat dat mensen afhaken. Nee, we blijven gewoon voor één ding staan en we're not, not going to move on that. En daar, ja, misschien komt het ook door de hele strenge opvoeding op school, daar heb ik heel veel respect voor. Dat Je, gewoon, je houdt je rug recht, ondanks de klappen die je vangt. ...ondanks wat er gebeurt, want er is gewoon nog, er is nog een glimmer van hoop, denk ik, in Nederland... ...waar je toch nog aan iets kan vasthouden van... ...ja, we hebben nog steeds paas, ja, hoe, hoe, hoe absurd dat ook klinkt... ...maar het zijn al die kleine dingen waarmee we met z'n allen, denk ik, met nostalgie op terugkijken... ...en dat je toch wil behouden, ja, ik ben nu zwanger, nu voel ik dat misschien nog sterker... ...dat er dingen zijn die ik wil behouden, echt mooie dingen die ik me kan herinneren... ...want toen ik klein was, denk ik, ja, dat wil ik wel heel graag dat mijn kind dat ook meemaakt...
0: Verkiezingen ja. zijn over twee jaar. Ja. Dan is hij, Gaat zij, snel. één. Of weet je nog geen hij, zij?
1: Dat weet ik uh, morgen pas. O, <laughs> dus dat is heel spannend. Dacht dag te vroeg begonnen.
0: Ja. Um, als hij, zij, één à twee jaar is, ben je misschien wel een boek aan het schrijven in Zuid-Afrika.
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Mag ik je hartelijk danken.
1: Uh, dankjewel, Ernst. Voor dit gesprek. Dankjewel.
0: U heeft geluisterd naar Op persoonlijke titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving branding en online productie Carlos Jurissen. Zakelijke leiding Jan Riemens.